0: U luistert naar Gallery Talk, de podcast van Gallery Viewer. Een online platform dat kunst toegankelijk maakt voor een breed publiek... het galeriebezoek stimuleert en de stap tot een eventuele kunstaankoop kleiner maakt. We doen dat op galleryviewer.com en met deze podcast... waarvoor ik een aantal galeriehouders interview over thema's die ertoe doen in de kunst. Ik ben Manuela Klerks en vandaag ben ik in gesprek met Kees van Gelder... oprichter van Galerie van Gelder aan de Plantsjesstraat in Amsterdam waar hij al sinds 1985 kunstenaars toont uit binnen- en buitenland. Wat Kees belangrijk vindt in de kunst is niet zozeer het medium of de techniek die een kunstenaar gebruikt... en even minder vraag of iets mooi is of lelijk, dat is tenslotte ook maar een mening... maar juist de vraag waarom een kunstenaar iets maakt en wat hij of zij daarmee bedoelt. Het gaat bij Kees eerder om het idee achter een kunstobject, zeg maar het onzichtbare in de kunst, dan om het zichtbare. Kees zegt wel eens dat hij geen kunst verkoopt, maar een mentaliteit... Kunst waarbij het idee of de mentaliteit belangrijker is dan de materie... wordt ook wel conceptuele kunst genoemd. Kees, fijn dat ik je vandaag even mag, uh, aan de tand mag voelen... in jouw galerie over uh -huh. dit thema. Uh, laat ik dan maar meteen met de deur in huis vallen. Wat wordt nou precies bedoeld met conceptuele kunst, volgens jou?
1: Ja, dat... Uh, <tosses> Verschillende kunstenaars hebben verschillende opvattingen... over wat conceptuele kunst is. Maar ik denk, om het heel simpel te houden... Uh, dat de kern van conceptuele kunst... dat is dat, als je kijkt naar het eindresultaat... dat het een puur gevolg is van het eerste idee... of gewoon het idee. En uh, ja, je kan als voorbeeld bijvoorbeeld... Uh, een werk van Stanley Brown kan je uh, voor ogen nemen. En dan ging hij, uh, had hij een plan, je kan zeggen een werkplan, maar dat was ook een concept. Ging hij naar buiten de straat op en dan vroeg hij aan voorbijgangers: Kunt u mij de weg uh, vertellen naar uh, het Stedelijk Museum bijvoorbeeld, of uh, Museumplein? En um, dan had hij een papiertje, een potlood of pen. En dan werd dat vaak door de uh, voorbijganger. Een klein tekeningetje werd duidelijk gemaakt welke krant hij dan op moest. En dat was het dan. En uh, daar zit weinig uh, smeuïgheid aan. Uh, als je kijkt naar de manier waarop hij dat dan naar buiten heeft gebracht. En dat is gewoon een reproductie, wat voor manier dan ook. Uh, een velletje papier met een krabbeltje erop. En uh, dat is het dan. Dus, maar is dat dan kunst? Nou, voor mij maakt het niet zoveel uit of dat nou kunst is. Maar het is wel, kan je zeggen, dat. Het wordt gedaan in de kunst. En het is dan misschien ook nog een antwoord op uh, kunst die in die tijd toen het gemaakt werd. En dan spreken
0: we over de welke oh,
1: jaren 60. En uh, dat was wel een antwoord. Uh, dus het is ook een, uh, misschien dat de context de tijd uitdaagt. De kunstenaars uitdaagt om een andere weg in te slaan en te kijken waar komen we dan terecht. En uh, ik denk dat dit daar. Wel, wel een voorbeeld van is. Ja. Hoe, hoe kunnen we het anders doen?
0: En hoe ervaar jij dat? Toen je daar het eerst... eigenlijk mee in contact kwam, toen dacht je... toen meteen, jee, hoe komt iemand daarop? Wat deed dat? Wat bracht dat bij jou teweeg? Had je zoiets van, ik begrijp dit niet? Of, wow, ik wil hier meer van weten?
1: Nou, het heeft wel... Uh, een tijdje geduurd. Dus het was niet zo meteen van... Uh, dat er een of ander bliksemschicht... naar binnen kwam en dan, <laughs> oh! Maar dat je dacht, oh, ja... Okay. En dan zie je andere tijdgenoten die dan ook dingen doen. En bijvoorbeeld zeg maar Daniel Burin, dat was dan uh, ook wel in de jaren, eind jaren 60. Die dan uh, strepen uh, had, groen met wit bijvoorbeeld, groen met rood. En dan had hij dat op een uh, soort uh, bord met een stok eraan. En daar ging hij daar de straat mee op. En later deed hij dat ook in het Stedelijk museum. En dan zei hij, uh, ja, kunst is niet absoluut. Maar kijk maar, als ik... Uh, die witte muur in het Museum, als ik daar die, uh, dat behang met mijn uh, posters uh, groen-witte strepen... en ik hang dan dat schilderij erop, heb je wel een ander schilderij. Ja. En dan denk je ook van, ah, ja. Ja, wie doet dat dan? Zo'n behang achter zo'n schilderij, zo'n Malevich bijvoorbeeld, op te plakken. Maar ja, het, het, is, het is wel een ding. Dus als dat behang er niet is, het is een witte muur en daar hangt het dan op... Dan heeft die witte muur misschien ook wel invloed. Dus het zet je in je gedachten op gang. Wat is dat, een museum? Wat is dat een witte muur? Wat is dat, uh, de context?
0: Wat eigenlijk Marcel Duchamp deed met zijn uh, Urinoir, zeg maar, de grondvader van de conceptuele kunst zoals wij die kennen in het Westen, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Die zei dat context heel bepalend is. Of om, voor de definitie is het kunst of niet.
1: Ja. Uh, en, uh, en nu, nu uh, ja, en nu lezen we dat wel heel serieus. Nu begrijpen we dat wel heel serieus. Maar het, toen het gemaakt werd, was het ook zeg maar een, een, een protest. Het was ook een. Dus de context uh, waarin dat gedaan werd, uh, dat maakt het zo, uh, ja, bijna revolutionair. Dat je met een hele andere insteek uh, de kijker even, uh, uh, ja rechtop kan neerzetten en, en vragen van... Uh, wat zie je nou of wat heb je nou echt gezien... toen je naar die salon-tentoonstelling ging? Dus het is ook uh, wat heel interessant is voor mij... dat in die context wordt er plots iets heel vreemds neergezet. En het mooie is dat de kunst, dat begrijp, begrijp ik dan later... dat die, die ruimte heeft om dat te doen. Ja. Er zijn maar heel ja. weinig domeinen in de samenleving... waarin je dit kan doen, maar het wordt meteen afgemaakt.
0: Dus je vindt eigenlijk dat dit soort kunst tilt je uh, eigenlijk in de lucht. Tilt je of uh, uh, haalt je uit de context van het gewone leven en laat iets meer zien... ...dan wat we normaal in de waan van de dag tegenkomen of waar we mee ja,
1: Het wordt een eye-opener. Het, het wordt je een spiegel voorgehouden en het is inderdaad kan zeggen, een eye-opener. Je denkt, oh ja, zo kan je er ook naar kijken.
0: Dat, dus het biedt ruimte... Het neemt ruimte ja, en het geeft ruimte, een Ja, nieuwe perspectieven, nieuwe
1: invalshoeken, een, een nieuwe weg. Die, die uh, omdat je nieuwsgierig bent, ja, een beetje meegaat met de kunstenaars van. Oh ja, wat is dat dan? Wat doet hij daar dan? Wat, wat, wat wil ze zeggen?
0: Bij jouw dat... kunstenaars die jij toont in de galerie zijn uh, vaak ook kunstenaars waarvan je op het eerste gezicht denkt: jee, wat zou hij of zij bedoelen? Als hier nou mensen bij jou in de galerie komen en die kijken met zo'n blik van. Wat moet dit voorstellen? Ik begrijp het niet. En dan het gevoel hebben van ik haak maar af, want dit is te moeilijk voor mij. Hoe benader jij hen dan om ze, om ze te enthousiasmeren of het gevoel te geven... nee, ook jij kunt kunst waarderen. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, als, je, als ik zeg maar probeer over te brengen wat ik voel... als ik in de tentoonstelling ben, dan is dat een tamelijk natuurlijke stap voor mij... Alleen de ander moet wel bereid zijn om daarin mee te gaan. Dus te luisteren of zich daarvoor open te stellen. Dus ik heb wel eens een toonstelling gehad van Christian Gutmussen. En dan had hij rechthoekige lijnen zo op hele grote witte wanden gemaakt. Van uh, potloodvullingen met verschillende diktes. Maar die zijn zo dun, dat als je een witte ruimte binnenkomt. en al die wanden zijn belegd met van die rechthoekige uh, dunne lijntjes. Dan zie je die niet. En die zie je ook niet omdat je namelijk verwacht dat je iets ziet. Maar als je op 10, 20 meter afstand, zeg maar, je ziet ze wel, in, in, in percepties in, maar ze, ze, het dringt niet door. Dus mensen zeggen dan: oh, er is geen tentoonstelling. En als je ze dan, als ze dat geduld hebben, begeleid. en zegt van nou, kom er maar even mee, en dan ga je wat dichter naar zo'n muur toe en dan kijken dit is een tekening zij noemt ze zo, drawings uh, ja, dan, dan is het ook een confrontatie met jezelf van, wow, hoe kan het dat ik nou zo die ruimte binnenkwam en zo keek en dacht van er is niks te zien dus ik heb ook vaak het idee het uh, maakt niet uit in welke de je bent ook al zo veel te zien is, dat het voor mij dan een truc is om alleen maar die perceptieve kant zeg maar, tot me te laten komen. Dus zonder, en, en dat ik een rem zet op mijn brein. Dus, en dat lijkt net alsof dat niet kan. Want als je gewoon nonchalant, ontspanning kijkt naar dingen om je heen, dan meteen gaat je hersenpan werken en ja. je gaat interpreteren. Ja. Maar het is mogelijk om dat oordeel in ieder geval op te schorten en gewoon rond te lopen en gewoon te kijken... en proberen de dingen een beetje feitelijk... voor zover je je brein niet kan stoppen... maar dat brein van jou te vertellen van... oh ja, dit ik zie vier schermen, het beweegt, het is film. En, uh...
0: Eigenlijk observeren zonder daar een mening aan te koppelen.
1: Ja. ja. Hm.
0: Maar is het volgens jou ook echt moeilijk om conceptuele kunst te waarderen... en een gevoel bij te krijgen... Uh, vraagt het enige voorkennis? Of zeg je nee. Iedereen die bij mij binnen kan stappen. Of die bij mij binnenstapt. Kan ik uh, als hij daarvoor open staat. Enthousiasmeren. Want het is, het is allemaal niet zo moeilijk. Als veel mensen denken.
1: Nou dat laatste denk ik wel. want dat is gewoon mijn ervaring. Alhoewel sommige mensen gewoon niet binnenkomen. En meteen zo omdraaien En zeggen van nou nee. Uh, en dat kan. En dan uh, heb ik niks meer te vertellen. En het andere is dat ik wel denk dat. En maar dat geldt voor allerlei andere stromingen ook. Of het nou fotografie is of uh, expressionistische schilderkunst. Je, je moet een pad aflopen. Dat, dat doe je stap voor stap. Dat, doe je niet, dat gaat niet in één klap. Dus er moeten momenten zijn... daar waar je enig interesse in hebt... dat er plotseling iets gebeurt dat je denkt van... oh, wat zie ik nou? Of dat je een gevoel hebt hè, dat er iets... In je geraakt wordt en je weet niet waarom. En dat kan een mooie man zijn of een mooie vrouw die je op straat ziet, een gezicht. En, en, en dat, er gebeurt helemaal niks. Maar, maar je denkt, zoiets oh.
0: <laughs> ja.
1: so, so is het. En dan, als je dan de nieuwsgierigheid hebt, of de drang en de drift om dat uit te zoeken, wat dat dan is. Maar ja, als je heel verlegen bent, en dan, dan, ja, dan denk je, nou, laat hem maar voorbij gaan. Ja. Kan.
0: Je moet eigenlijk niet verlegen zijn in de kunst. Je moet erop afstappen.
1: Ja. ja dat denk ik
0: maar wel. jij koopt ook kunst. Maar het is best moeilijk soms om conceptuele kunst te kopen. Bijvoorbeeld als je al zegt. Iets is een krappeltje op een papier. Of iemand die met een bord rondloopt. Het zijn vaak statements. Uh, het is een soort uh, visie. Of een mentaliteit. Hoe kun je zoiets nou verzamelen? Hoe kun je zoiets nou kopen?
1: Nou ja, het kan uh, extreem conceptueel zijn. Maar het moet altijd een uitdrukkingsvorm zien te vinden. Want anders dan kan je het niet waarnemen. Dus in die zin... Uh, is er altijd een sprake van een materialisatie. Uh, nou ja, dan is natuurlijk de eerste plaats... vind je het gematerialiseerde aantrekkelijk. Dus als je een papiertje hebt met een krabbeltje... en je vindt het niet aantrekkelijk... ja, dan... zou ik het voorbij laten gaan. Maar als het idee, zeg maar... zo'n kracht heeft... dat dat gewoon ook nog in je hoofd zit... als je weer... Het museum uitgaat. Uh, en de volgende dag denk je er soms nog eens aan. Nou, is dat misschien een reden om er nog eens terug te gaan en te kijken hoe kan ik iets van die kunstenaar aanschaffen, of dat ene specifieke werkje.
0: Wat vind jij bijvoorbeeld een mooi conceptueel kunstwerk, wat momenteel op Gallery Viewer te zien is?
1: Um, ja, mijn. mijn uh... Mijn interesse gaat wel uit naar vooral zeg maar, uh, ja, de, de strenge conceptuele kunst. En dat is eigenlijk op gallery viewer niet makkelijk te vinden. Uh, dat komt ook omdat conceptuele kunst zich in de afgelopen tien, vijftien jaar in mijn ogen zich ontwikkeld heeft dat naar, naar een meer ja, verbeeldende richting. Die, die aan dat pure concept uh, wordt vastgeplakt of waar het ingezet wordt. Dat is echt embedded. en Dat maakt het natuurlijk uh, ja, picturaal aantrekkelijker. Maar het maakt het in mijn ogen ook een beetje uh, smoezeliger. En ik vind juist dat als je heel snel van het pure concept naar het resultaat kan gaan. En dat geeft een tik tegen mijn hoofd dan vind ik dat wel, uh, ja, dan spreekt me dat wel heel veel meer aan... dan wanneer het wat ingewikkelder in elkaar zit.
0: Nou, dit vind ik eigenlijk wel een heel interessant punt... om op door te gaan in een volgende podcast... die tikt tegen het hoofd, want dat is het eigenlijk wel wat je zegt. Misschien kunnen we dan ook wat namen noemen van uh, conceptuele kunstenaars uit de jaren zestig... die inderdaad heel streng in de leer waren... Tot en met het conceptualisme van nu, wat toch weer heel anders is, zodat ook de luisteraar daarin mee wordt genomen.
1: Ja, dat is een, een, een idee. In hoeverre zeg maar. Waar zit nog de, de harde kern van het concept? En waar zit eigenlijk uh, uh, ja, het picturale eromheen? En wat is de betekenis daarvan? Ja, dat zou dat kunnen.
0: Ja, gaan we doen, Kees. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ja, graag
0: U heeft geluisterd naar de eerste podcast in de nieuwe serie uh, informatieve podcast van Gallery Viewer. Dit keer sprak ik met Kees van Gelder van Galerie van Gelder over conceptuele kunst. Dank voor uw aandacht.